0: Nu ko, šodien, kā jau Alters teica, Svētrunas ērīs draudze pēdējā reize, pēdējā vēstula atlikus vairs tikai viena. Un tā ir Laudikeja. Laudikeja. Un mēs kartē, kartēja kartie ja būs, tad mēs redzam, ka tā ir šajā maršrutā pēdējā pilsēta, Bet es ticu, ka tas nav tikai geogrāfiski pēdējais punkts, bet Jēzus to ir arī apstājis kā tādu kulmināciju. Ja jūs atceraties kalnas vētru, un tad um, arī tur Matejas septiņa bija kulminācija, kur viņš, kur viņš beigās prasa izdarīt izvēle. Un kā jau mēs redzējām, šīs septiņas draudzes 60 gadus pēc Kristus, nāves un augšām celšanās un pēc draudzes dzimšanas. No šīm septiņām draudzēm tikai, tikai divas ir tādas, par kurām kristum nav nekas slikts, ko teikt. Tā bija Smirna un Filadelfija. Bet piecas, pārējās piecas, ir nepietiekamas. Un, un ja mēs paskatāmies šīs piecas, tad mēs varam arī redzēt varbūt pat tādu progresējošu problēmu, Tas nozīmē, ka uh, ar katru nākamo draudzi tā, tā problēma ir arvien lielāka. Ja Efesa bija tā, kurai bija labi darbi, izturība, mācība, bet viņai nebija mīlestības, tad Pergama bija tā pasaulīgā draudza. tī ir bija tā, kura jau ir paņēmusi, turās pie kādi grēka savā draudzē nav gatavi to laist vaļā. Un tad mēs nonācām pie sārdus draudzes, kura jau ir mirusi mirusi draudze, bet tagad mēs nonākam pie draudzes, kura, kura gan ir dzīva, bet ir remdena. Un kā mēs šodien mācīsimies, tad tas dieva acīs ir vēl ļaunāk nekā būt mirušam, nekā būt augstam. Un ja sārdus draudze bija tā, kur Kristus teica, ka viņš ir abēdināts par šo draudzi, tad šī draudze, šodienas draudze ir tā, kas liek Kristum vemt kuru Kristus pļauj ārā, un mēs pēc tam redzēsim, ka tas vārds patiesībā nozīmē vēmt. Labi, bet ā, apstīsimies, tad tekstu šodien mēs varam atšķirt atklāst grāmatu 3. Un 14. pants. Un lau, tikais draudzes, eņģelim rāksti, tā saka tas, kas ir āmen, uzticamais un patiesais liecinieks, Dieva radības pirmsākums. Es zinu tavus darbus, ka tu neesi ne augsts, ne karsts. Kaut tu būtu augsts vai karsts. Un tādēļ, ka tu neesi ne karsts, ne augsts, bet esi ramdens. es tevi izpļaušu no savas mūtis. Jo tu saki, es esmu bagāts, un man bagātības pa pilnam man netrūks nekā, ne, ne bet tu nezini, ka esi nelaimīgs un nožēlojams, nabaks, akls un kails. Es tev dodu padomu, Nopirkt no manis zeltu, kausēt ugunī, lai tu kļūtu bagāts, un baltas drēbes, lai tu to at, apvilkt un nebūtu redzams tava kailuma kauns. Un dziedinoši ziedi, lai tu ieziestu savus acis un spētu redzēt. Kurus es mīlu, tos es norāju un pārmācu, tad no esi dedzīgs un atgriezies. Redzi, es stāvu pie durvīm un klauvēju. Ja kāds sadzirdēs manu balsi un durvis atvērs, es ieiešu pie viņa un turēšu mīlest ar viņu un viņš ar mani. To, kas uzvarēs, es nosēdināšu savā tronī kopā ar mani, tāpat kā es esmu uzvarējis un apsēdies ar savu tēvu viņa tronī. Kā mausis, lai dzird, ko gars saka draudzēm. Debes tēvs lūdzu svētī šodien svārdu. Lūdzu, kungs! Dod, lai mēs katrs varētu paņemt savu garīgo termometru un ielikt to padusē un šodien klausoties šo vārdu arī pārbaudīt to, kāda ir mūsu temperatūra, kādi mēs esam un kādi mēs esam tavās acīs. Un, kungs, kāda, kā, kāda būs tava reakcija pret mums? Lūdzu, kungs, dod, ka mēs to varētu. Pārbaudīt un lai tas mums būtu par, par svētību uz lietošo vārdu, ko mēs jēzus vārdā lūdzam. Āmen. Labi, kas bija laudikē Sāksim ar vēsturisko kontekstu. Laudikēja bija pilsēta, kur uzcēla Sīrijas ķēniņš Antijofs otrais, un viņš nosauca šo pilsētu savas sievas Laudikas vārdā. Mēs zinām, ka apmēram 3. gadsimtā pirms Kristus šī pilsē tika uzcelta, bet mēs droši zinām, ka viņi tika uzcelta vēlākais 253. gadā, jo tas bija gads, kad Antijos šķīrās no savas sievas un diez vai viņš būtu ielicis pilsētāju vārdu pēc savas šķirtās sievas. Vai ne? Tā kā tas bija diezgan droši 253. gads pirms Kristus vēlākais, kad šī pilsē tika uzcelta. Un tā atrodas 70 km uz dienvidiem no Filadelfijas, Līkus upes ielējā. Un tāpēc šo, ja, jā, šo pilsētu sauc Laudikeja adlikuma, Laudikeja pie Līkas ūpes. Un šajā Līkus ūpes bija trīs pilsētas. Tur bija Laudikeja, Herapole un Kolosa. Un visas šīs trīs pilsētas bija kā tādas māsu attiecīvās, viņas, viņas tika bieži vien arī kā, kā visas trīs kopīgi pieminētas un uzskatītas kā tāda viena, viens kopīgs reģions. Un, un kolosiešu vēstulē, kuru Pāvils raksta šai draudzē kolosā, 4. nodaļas 13. pantā, viņš raksta es apliecinu, ka viņš ļoti norūpējies par jums un pārējiem, kas lau un herapolē. Tātad te, te mēs pat redzam, ka kolosas draudz vēstulē ir pieminēts arī šīs abas pārējās pilsētas. Un ir svarīgi to paturēt prātā šodienas kontekstam, ka ir šīs trīs pilsētas. Nu, lūk, un šī liku supe teicēja cauri herapolē un kolosai. Bet lau dikai, viņi neticēja cauri, un tāpēc lau bija atkarīga no ārējām, ārējas ūdens padeves. Un tas bija tas iemesls, kādēļ lau dikai tika uzceltas akvadukts. Ja? Arheologi arī 20. gadsimtā ir izrakuši šo, šīs pilsētas atliekas un viņi arī atraduši šos te akvaduktus. Un... un Ūdens laudikajā tika ieteicināts no abām šīm pilsētām. No Herapoles visticamāk nāca ūdens no karstajiem avotiem, kas bija tāds dziedniecisks un arī medicīnai nepieciešams ūdens. Savukārt no Kolosas tika teicināts augstais dzidrais ūdens, kas bija dzēšanai domāts. Nu, lūk, bet tā problēma bija tā, ka kamēr abi šie ūdeņi attiecēja pa savām trubām, tikmēr viņi bija kļūši remdeni un netīri. Un arī tas ir svarīgi šodienas kontekstam, to ir svarīgi saprast un paturēt prātā. Un, un, un Grieķu vēsturnieks un ģeogrāfs Strabo raksta, ka šis ūdens līdz laudikai attiecējis bija duļķainis, bet tomēr viņš bija dzarams. viņam nebija īsti citu variantu. Savukārt, Rudviks un Grīns rāksta, ka remdenums, kas pateicoties šai vēstulē, bija kļūst par laudikai simbolu, varētu atspogļot to stāvokli, kādā bija pilsētas ūdens piegāda. Ūdens no avotiem bija kļuvis remdens un nelaps, pa to laiku, kamēr atticējis pa trūbām līdz laudikai. Pretēj tam terapeitiski karstajam Heropolas un atsvaidzinoši augstajam kolos ūdenim. Nu, lūk, tātad lauda dikajā bija šie akvedukti, kas ietecināja šo ūdeni, bet uh, uzbūvēt akvedukti ir ļoti dārgi. Tev ir jābūt naudē, lai to varētu izdarīt. Un tas ir nākamais punkts, ko mēs redzam par laudikai, ka tā bija viena no bagātākajām pilsētām senlaiku, um, senlaiku vēsturē. Un uh, šajā pilsētā bija Romas uh, pārvaldnieks cicerons, kurš arī zināms kā labs orators, viņš tur valdīja. Un romieši 60. gadā pēc Kristus, kad Laudikai tika pilnībā nopostīta no tās pašas zemestrīces, par kuru arī minēja ģirts Filadelfijā, tad romieši nāca pie Laudikiešiem un piedāvāja savu finansiālo atbalstu šīs pilsētas atjaunošanai. Bet lau atbildai atbildēja, nē, mēs paši ar saviem resursiem visu atjaunosim, mēs to paši gribam izdarīt. Un tas bija tāds ratums, un tas bija tāds oho, Romas acīs. Romiešu vēsturnieks tā raksta, ka viena no Āzijas slavenākajām pilsētām, lau tika zemstrīcis nogāsta, un bez, un bez jebkāda mūsu atbalsta atkopās patstāvīgi ar pašas resursiem. Un tā šī Lauda tikai tika uzcelta no jauna, viņa tika uzcelta vēl skaistāk nekā tā bija iepriekš. Labi, jautājums, kur viņa dabūja naudu, kāpēc viņa bija tik bagāti. Un te mēs redzam trīs pazīmes, kas bija, ko vēsturnieki arī šodien apraksta par šo lauda. Proti, pirmkārt, viņi bija finanšu centrs, vi bija slaveni ar saviem naudas pārvedumiem, un viņa bija ļoti bagāta pilsēta. Otrkārt, viņai bija slavena tekstīla industrija. Viņai bija malnā vilna, kas bija zināms, kad, kad, kad šī malnā vilna ir viena no laudikais zīmēm. Un viņi caur šo arī melnās vilnas tirzniecība, kas bija īpaši mīksta un kvalitatīva, um, guva, jā, guva daudz ieņēmumu un arī tādā veidā kļuva finansiāli spēcīgi. Un trešais bija, ka Laudikajā bija medicīnas skola, kurā, kurā strādāja viens slavens oftamologs, jeb acu ārsts, un, un arī šī nozara bija tā, par kuru Laudikajas vārds izskanēja pasaulē, ka, ka Laudikieši, viņi, ja tev ir problēmas ar acīm, tad tu var braukt pie viņiem, un viņa to tiks galā, un Un šī lauda bija arī firģijā, firģijas, um, fir, firģijas teritorijā, un no firģijas nāca tāds slavens firģijas pulvērs, kas bija tāda acu zieda. Un tas viss bija saistīts arī šajā dikais, um, pilsētā, un tur to visu varēja dabūt. Un tas bija tas arī, par ko lauda bija lēpni, ka mums ir šīs, mēs esam bagāti, mēs esam, mums ir šī melnā vilna, un mēs esam arī, Um, jā, acu medicīnā priekšā visiem pārējiem. Nu, lūk, un šajā pilsētā piedzimst draudze. Kā viņa piedzimst, to mēs nezinām. Mēs varam teikt diezgan droši, kad Pāvils nebija tas, kurš nāca šeit un sludināja, bet Pāvils atcaucās uz epafru, kad viņš raksta kolosas draudzei, kolos, kolosiešiem 1.7, viņš šāka, ka Epafras bija tas, kurš nāca un jums atnes šo vēsti. Un tā kā, kā Kolose bija turpat blauks laudikēji, tad ir tiek pieņemts, ka šis pats Epafras bija arī tas, kurš laudikēji atnesa Dievu vārdu. Nu, lūk, un, tad šo visu kontekstu paturot prātā, mēs varam atgriezties pie mūsu šodienas teksta un apskatīties sāksim ar 14. pantu. Un tur mēs redzam, ka Jēzus saka, es esmu āmeni. Un tas ir noteikti labs noslāgums šai, šai sērijai, ka pēdējai draudzēm viņš pasaka arī āmen, es esmu āmen. Un vecā derībā Dievs teica, ka viņš ir āmen. Bet tad Jēzus vēl sāka, ka viņš ir patiesamais un uzticamais liecinieks un ka viņš ir Dieva radības pirmsākums un arī tam ir nozīme. Jo kolosiešu draudzē bija, ieviesusies maldu mācība. Maldu mācība, kas uzskatīja, ka Kristus nav pats nācis, kā jau Dievs, kurš ir iepriekš radījis, kurš ir radītājs, bet kad Kristus pats ir radīts. Kristus ir cilvēks, kurš ir ticis radīts. Un, un iespējams, tāpēc arī Jēzus šeit uzsver šo, kad es esmu radības pirmsākums. Kolisiešu vēstulē – Pirmajā nodeļā, 15. pantā, Pāvils arī uzsver kolosiešiem, ka viņš, Kristus, ir neredzamā Dieva attēls visas radības pirmdzimtais, jo caur viņu ir viss, kas radīts, gan debesis, gan virs, gan virs zemes, redzamais un neredzamais, un tā tālāk. Tā, kā, tā bija problēma kolosā, un šī pati problēma visticamāk arī bija laudikajā, un tāpēc Kristus nāk un šo uzsver. Tad 15. 16. pantā kristu saka, es zinu tavus darbus, ka tu neesi ne augsts, ne karsts, kaut tu būtu augsts vai karsts. Un tādēļ, ka tu neesi ne karsts, ne augsts, bet esi remdents, es izpļaušu tevi no savas mūtes. Ja jūs saka, es zinu tavus darbus, un ja jūs atceraties visās iepriekšējās vāstulēs, viņš, Pasaka kaut ko pozitīvu par draudzi. Viņš pasaka, ka es zinu tavus darbus, es zinu, ka tu esi izturējis um, vajāšanas, ka tev ir stipra mācība, ka tu esi uh, uzticams un tā tālāk. Bet šeit, šī ir vienīgā draudze, par kuru Kristam nekas labs nav sakams. Viņš uzreiz pasaka, ka tev ir problēma, ka tu neesi ne augsts, ne karsts. Nekas labs viņam nav sakāms, un te mēs varam jau jūst bišķiņ to kulminācijas smažu, ka šeit mēs nonākam pie draudzes, kurai ir tikai negatīvā. Par sārdiem bija vismaz kaut kas labs sakāms, sārdiem bija arī vismaz kaut kāda daļa vēl cilvēki, kuri bija patiesi, bet šeit pat šādi netiek piemināti. Un tad, ja saka, es zinu tavus darbus, Un te mēs redzam, ka Kristus uzsver atkal to, ka caur darbiem tu redzi, kāds tu esi. Tie darbi ir tie, kas liecina, kāda ir tavs sirds. Un, un Kalns vētrunā viņš to atkal un atkal teica, un, un arī Kalns vētrunas noslēgumā, ka no augļiem būs pazīti tos, kur ir nepatiesi. Ko tu dari, tas, kas tu esi. Nu, lūk, un lauda bija tāda, kura lika darīt Kristu un ko? Te ir teikts izpļaut. Izpļaut sevi no Kristus mūtas. Bet tas vārds izpļaut ir vārds MEO, Grieču valodā. Un tam vārdam ir tikai viena nozīme, un tā nozīme ir vemt. Vemt. Un, protams, mēs varam atkal pateikt, ka, jā, Kristīgais gars ir mēģinājis šo domu izteikt tā miermīlīgāk un tā, tā varbūt tā noklusinātāk, bet tā īstā nozīme ir, ka Kristum ir jāvemi. Kristum ir jāvemi. Un ir atšķirība, vai tu izpļauji, vai tu vem, vai ne? Tu vem parasti tad, kad tev ir slikti paliek, ka, tev, ka tu pat negribētu to darīt, bet tev tas ir jādara. Un tad jautājums ir, kādēļ Kristum bija jāvēmi, kādēļ, kādēļ te noteikti tik traka lieta, ka Kristum ir sava draudze, Kad šī draudze liek viņam um, sajust nelabumu. Un tā atbildi ir tāda, ka viņa ir remdena. Tādēļ, ka viņa ir remdena. Tas ir tas iemesls. Un tāpat kā šajos akveduktos, pa kuriem teicēja šis ūdens uz uz lau dikai, un kamēr viņš bija atecējis, tikmēr tas augstais ūdens bija kļuvis remdens, saules karstumā, un tāpat šis karstais ūdens bija atdzisis un abi šie ūdeņi no tām trūbu nogulsnēm bija kļuviši duļķaini. Tāpat arī šeit mēs redzam šo, šo salīdzinājumu, ka šī draudz ir kļuvis par kaut ko tādu, ko Kristus nevar Lietot, viņa nav derīga. Un šeit nav doma, ka karstais ūdens ir labs un abi pārējie ir slikti. Šeit doma ir pat augstais ūdens ir labs. Pat augstais ūdens ir labs. Labi, bet ko tas nozīmē garīgi? Ko nozīmē garīgi remdens? Un te mēs redzam, ka Jēzus saka, ka es izpļaušu tevi tādēļ, ka tu esi remdens, nevis augsts un karsts. Un mēs varētu teikt, jā, labi, es saprotu, ka kārstam būt, tas ir tas, ko Kristus grib. Bet viņš šeit pasaka, ka arī augstam būt savā ziņā ir ok. Ka viņš izpļaus viņus tādēļ, ka viņi ir remdeni. Un padomājiet par to, tad nav runa par to, ka Kristus uzsver tikai kārstumu, ka tas ir tas vienīgais. Viņš uzsver, ka remdenais ir tas vienīgais, kas viņus... Kas, kas viņam nav pieņemams. Mums uzskats ir, ka karstais un ramdenais ir ok, ir karstie kristieši, ir tie dedzīgai kristieši, un tad ir tie remdenie kristieši, kuri ir kristieši, bet viņi, Nu viņiem vienkārši nav laika būt, būt dedzīgiem kristiešiem. Nav laika vai nav iespēju. Bet te mēs redzam, ka Kristu sāka, nē, ka tieši remdenie ir tie, kuri nav ok, Un savā ziņā tas mums liek saraustīties, sašūpoties mūsu pamatiem bišķiņ, ka Kristus šeit neakceptēja remdenu stāvokli. Un patiesībā jau tas nav nekāds arī pārsteigums, jo Kristus to atkal un atkal uzsver. Piemēram, Lūkas 14, Lūkas evaņģēlijas 14, jūs varat arī atvērt ar mani. Lūkas 14 26, 27 vai pat no 25. panta. Lieli ļaužu pūļi viņam sekoja un pagriezies pret tiem viņš sacīja. Ja kāds nāk pie manis un neienīst savu tēvu un māti, sievu un bērnus, brāļus un māsas un vēl arī pats savu dzīvību, tas nevar būt mans māceklis. Un kas nenes savu krūstu un man, tas nevar būt mans māceklis. Un pantā, un trešajā pantām. Tāpat neviens no jums, kas neatteiksies no visa, kas tam pieder, nevar būt mans māceklis. Šie panti neizklausās pēc remdenības, un ne? Šeit ir tāds galēji stāvoklis, tad galēja apņemšanās, galējai mīlestība. Tepat ir pieminēts vārds – vis, kas neatsakās no visa. Un tā vēst šeit ir, ka Jēzus nesaka, es neiesaku jums nebūt remdeniem, bet viņš saka, ka, ja jūs būsiet remdeni, es izpļaušu jūs no savas mūtes. Un ja jūs šodienas svētunā tikai vienu domu atcerēties, tad atcerēties šo, ka nav tādu remdenu kristiešu. Nav tādu remdenu kristiešu. Mums gribās ticēt, ka ir mūsu Sajūta un tas, ko mēs redzam pasaulē, tas mums viss grib teikt, ka tādi ir, bet Kristu saka, ka nav tāda remdena kristieša. Kāds ir nosaucis viņus par gan drīz kristiešiem? Tie ir tie gan kristieši. Labi, bet tu varbūt saki, kā nav, no. bet es, es reku, es šeit esmu, es esmu viens no šiem remdeniem kristiešiem. Es redzu tos lielos cilvēks, kuri kalpo ar visu savu dzīvi un tie ir tie karstie, bet es, salīdzinot ar viņiem, es neesmu tāds kā viņi. Es esmu viens no šiem remdenējiem. Ko tu gribi pateikt man, ka es neesmu kristiets tādēļ? Pirmkārt, es gribu pateikt, ka, ja tu esi stāvoklī, kurā tu pats atzīsti, ka es esmu remdens, tad izdari izvēli šodien, izdari izvēli būt karstam vai būt augstam. Kristam labāk patiks, ja tu būsi augsts nekā ja tu būsi remdens. Bet otrkārt arī pateikt, ka te nav runas par perfekcionismu, te nav runas par to, ka mums visiem ir jābūt, jābūt um, kā jāņem kristītājiem vai kādiem citiem pilna laika, kalpotājiem, bet svarīgs ir virzien, svarīgs ir tas, cik augstā pozīcijā ir Kristus tavā dzīvē. Mums katram ir unikālas dzīves ar unikāliem situācijām un apstākļiem ar cilvēkiem apkārt. Cik augstu Kristus ir tavā dzīvē? Vai viņš ir svarīgāks pat par tavu ģimeni, par, par taviem brāļiem, māsām, vīru, sievu, bērniem, par tavu darbu? Par, par to tāvu dzīves plānu, kur tu esi sev, varbūt savai dzīvei noskatījis. Un jā, ramdenums kristum nepatīk. Ramdenums kristum nepatīk un lauda tikai bija pilna ar šiem ramdenajiem nekristiešiem. Un ja sardos bija vēl kādi, kurus Kristus redzēja, kad. Tur ir kādi, kurus es varu pamodināt, kuri, kuri ir šajā mirušajā, mirušajā draudzē, bet viņi ir tie patiesie, un es varu caur viņiem strādāt. Tad šeit mēs neko tādu nelasām. Mēs šeit lasām 17. pāntu, kurā Kristus saka, jo tu saki, es esmu bagāts. Un atcerieties no kalnas vētrunas, Beigām kulminācijas, ka tur arī bija cilvēki, par kuriem Kristi teica, jūs sakāt. Daudzi nāks un teiks, teiks, ka mēs taču tavā vārdā esam viskaut ko darījuši. Un ko Jēzus saka viņiem, kāda ir atbildi, viņš šaka, ejiet prom no manis, es jūs nepazīstu. Šeit viņš šaka, es jūs izvemšu, es jūs izpļaušu. Un tāpat kā tajā kalnas vērtunā, tāpat arī šeit, mēs redzam, tie nav kristieši. Viņi izskatās pēc kristiešiem, bet viņi nav. Viņi nav pieņemam kristumu. Bet tad jautājums ir, kādēļ kristum ir tāds riebums pret remdanību? Kādēļ? Un to mēs redzam turpinājumam. Mēs redzam, ka šie, šī draudze saka, es esmu bagāts. Un man bagātības pa pilnam, man netrūks nekā. Un no viens puses tā, protams, bija tā, tā fiziskā bagātība, kura es Bet no otras puses tā noteikti arī ir garīgā bagātība. Tas ir tas stāvoklis, kurā viņi stāv un, un jūtās, ka mums ar mums ir viss kārtībā. Un tas izklausās pēc tā, ko mēs arī kalns vērtunā runājām. Atcerieties pats sākums Kristu saka – Laimīgi garā nabagie, laimīgi garā nabagie, ar, ar garā nabadzību sākās tas ceļš pie, pie kristus pie, patiesās, pie patiesā karstuma. Un tad šie vārdi, ko šeit laudikai sāka, tā izklausās ļoti līdzīgi tam, ko farizēja teica. Un kas bija farizēja problēma? Tā bija paštaisnība. Ar mani ir visu ok, es esmu pietiekams. Un kā Jēzus gāja ar farizējiem? Smagi, vai ne? Viņam daudz vieglāk gāja ar muitniekiem un prostitūtām. Jo šiem nelaimīgiem cilvēkiem, šiem zemajiem cilvēkiem bija sajūta, ka man ir vajadzīga glābšana. Man ir vajadzīga. Savukārt tie farizēji bija tie, kur teica, ar mums viss ir ok, mums nevajag ārstu. Un tāpēc ir būt labāk augstai prostitūtai nekā ramdenam farizējiem. Ar tādu Kristus var iesākt daudz vairāk. Bet tikai saka, es esmu bagāts. Un Jēzus saka, nē, tu neesi bagāts, tu esi nabaks, akls un kails. Un šajās trijās atbildēs, ko Kristus pasaka, mēs redzam to vēsturisko, ka viņi jūtās, mēs esam bagāti arī finansiāli bagāti. Viņi jūtās, ka mums ir tā acu medicīna, mēs esam numuri viens pasaulē. Kristus saka, tu esi akls. Viņi jūtās, ka mums ir tekstīla industrijas krējuma kārta, mēs piegādājam melno vilnu. Viņš tu esi kails. Un te mēs interesanti redzam, ka tas fiziskais, Kristus atbild ar fiziskajām lietām, viņš, viņš pasaka, ka Šīs trīs lietas, kurš bija tikai fiziski stiprā puse, ka tā ir tā savā ziņā arī sākne problēmai, tā vai garīgai problēmai. Tu esi garīgi nabaks, tāpēc, ka, tāpēc, ka tu uzticēš šīm fiziskajām lietām. Un Jēzus parāda to cēloni, un savā ziņā tas ir cēlons arī mūsu remdenībai. Un ja tu sāki ja tu atzīsti, ka es esmu remdens, es esmu remdens, es nevarētu teikt, ka es esmu karsts. Tad paskaties uz savu dzīvi, paskaties uz tām lietām, kas tavā dzīvē ir tās fiziskās lietas. Un atceries, ka Kristus, tāpat kā viņš lauda, tikai zināja atbildi, pirms viņu vispār varēja uzdot jautājumu, tāpat viņš žina arī, kas ir tavas fiziskās lietas, kuras tev uz ceļā. Un ja tu atzīsti, ka šodien es, gribētu, es gribu mainīt uz to, es gribu kļūt karsts, tad lūdzu viņam, kas ir tās lietas manā dzīvē. Kas ir varbūt pat tās fiziskās lietas manā dzīvē. Un, ja Jēzus zina atbildi, viņš tev var parādīt to, viņš tev var ne tikai parādīt to, bet arī izmainīt tavu sirdi, ka tu, ka tu vēlies no šīm lietām, ka tu vēlies viņas likt zem Kristus. Un, kā jau es tā var būt tava karjēra, tā var būt cilvēku attiecības, tas var būt komforts. Labi, bet labā ziņa tā, ka Jēzus nav vienaldzīgs. Jēzus nesaka, ka šī draudze ir norakstāma, pati trakākā, jo viņam vispār kristieši nav. viņi ir remdena draudze, kura tēlo, ka viņi ir kristieši, bet, bet viņi nav, un es viņus izpļaušu no savas mūtis es dot padomu, un tas ir 18. pāns. Viņš šākā, es tev, tev dot padomu, nopirkt no manis zeltu, kausēt ugunī, lai tu kļūtu bagāts, un baltas drēbus, lai tu to apvilkt un nebūtu redzams tavu kailumu kauns, un dziedinoši ziedi, lai tu ieziesti savus acis un spētu redzēt. Redzēt, un tā ir... Ja es atkaudzās uz tām trīs lietām. Viņš saka: "Tu domā, ka tev ir bagātība. Es tev došu patieso bagātību, pērts no manas. Tu domā, ka tev ir melnā vilna, un tu, tas ir tavs tavs slepnums, pērts no manas baltas drēbes. Lai nebūtu redzams tavu kailums kauns. Un tu domā, ka tev ir šī pašam šī dziedinošā zieda acīm. Nē, es tev došu to patieso, ņem un pērts no manis. Un tad jautājums ir, bet ko nozīmē pirkt? Bet tas nozīmē, ka es tagad varu nopirkt savu glābšanu? Ja es, ja es nesaku, ņem no manis, ņem par brīvu. Viņš saka, ka pērts no manis. Pērts no manis. Un atbildi ir jā, ka no Kristus mums ir jāpērk, bet ir tikai viens veids, ko mēs viņam varam dot, Ir tikai viena lieta, kas ir, kas ir pietiekama māksa, lai mēs varētu no viņa to dabūt. Un tas ir mūsu nožēlojamais stāvoklis. Tā ir tā atziņa, ka es esmu nožēlojams Dievu priekšā. Varbūt pat tas, tā atziņa, ka es esmu remdens. Man ir daudz lietas svarīgākas dzīvē nekā, nekā kristus. Un tiem cilvēkiem, kuriem ir šī lieta, kurā, kuri var došo savu nožēlojamo stāvokli, tie tie vienīgie, kuri šo stāvokli spēja nomainīt un pārveidot vērtīgā vali, valūtā. Tādā valūtā kāda ir tikai šiem cilvēkiem, kur atzīst un tie spēja pirkt no Kristus. Un tā nu tie, kuri ir nabagi, bet kuri saprot, ka kāpēc viņi ir nabagi, kuri tie garā nabagi, tie spēja atzīt savu nožēlojamo stāvokli. Un tiem rokās uzrodās šī, šī valūta, ar kur viņi var iet un pirkt no Kristus. Un kļūt bagāti. Un tad šie cilvēki kļūst karsti. Un tas ir tas, kas Kristum ir vajadzīgs, Paties, spēcīgs kristiets ar savu liecību. Viņš varbūt nav tas, kurš skāpi priekšā uz skatūs, tā kā es. Viņš varbūt nesarakstīs grāmatas, viņš varbūt nestāsies TV šovos priekšā. Viņš varbūt nebūs lielākais evaņģēlists, visādās tūrais, nebraukās pa pasauli. Viņš varbūt nekļūs par misionāru Āfrikā, bet viņš kļūst par gaismu tur, kur viņš ir var sāli tajā vietā, kurā viņš ir dzīvē. Un tāds cilvēks karsts patīk kristumu un riebis sātanam. Sātanam riebjas šādi cilvēki. Tas, tas ir tas, kas ko viņš nespēja ciest. Bet remdenie, remdenie ir riebjas kristumu un patīk sātanam. Tie ir tie vislabākie priekš Tie ir daudz labāki nekā augstie. Atcerieties, es sārdas draudze beigās minēju to, ka Kristus negrib, ka jūs esat beigti, ka jūs esat augsti. Ne, jau Kristus atvienojas sātenis negrib, ka jūs esat miruši un augsti un ka jūs, jūsu nav. Viņš grib, ka jūs esat remdeni. Tas ir tas labākais ierotis viņa rokās. Charles Pergens ir teicis, Man liekas vēlnam nerūp, cik baznīts tu uzcel, ja vien tevi ir remdeni sludinātāji un cilvēki tajās. Pērģens, kurš pats ir dibinājis vairāk kā 200 draudus. Un kādēļ sātanam nerūp, jebkādēļ viņam tas ir, tas ir OK, ka tu celi tāds baznīcas un cilvēki, kuri ir remdeni, tādēļ, ka šie nav kristieši, bet viņi izskatās pēc kristiešiem. Un tas ir tas labākais, kas var notikt, jo, 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 jo šādus cilvēkus redz citi, un tas ir viņiem Tas viņiem ir mierinājums, tas viņiem ir attaisnojums savai dzīvei. Tas viņiem ir labākais uh, mierinājums nekā tie, kuri nāk un sludin to, ko Kristus šeit ir sarakstījis. Un Kristus vienā vietā saka, "Akls ved aklo", bet vai abi neiekrīt bedrē? Un tā ir ar šiem remdenējiem, kuri ar savu piemēru vēd citus ramdenos, bet viņu patiesībā visi ir akli un viņi visi kādu dienu iekštīs bedrē. Tādēļ Jēzus 19. pāntā saka, ka kļūsti dedzīgs un atgriezies. Nopērķis to patieso acu ziedu no manis un kļūsti redzīgs un tad esi dedzīgs. Esi redzīgs un esi dedzīgs. Varbūt kāds teiks 19. pantā, bet pagaid, 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 te ir rakstīts, kurus es mīlu, tos es norāju un pārmācu. Tas izklausās pēc dēla tāva attiecībām, pēc tēva bērna attiecībām, kur, kur, kur ir kristieši un viņi teik pārmācīti. Jā, mēs to lasam daudz kur bībalē un tā tas ir. Tomēr šeit mēs redzam, ka šeit ir Kristus runā par par cilvēkiem kā tādiem. Jāņa 3.16, viņš saka, ka es mīlu, Dievs mīlu visu pasauli. Un šeit izmantotais vārds mīlu ir fileo, kas ir draugu pieķeršanās, nevis agape, kas ir tā, tā, tā patiesā mīlestība, kas ir starp tāvu un bērniem. Un bez tām 18. un 20. pantas, kas ir abi blākus esošie panti, viņi runā par nekristiešiem. Abi panti runā par nekustiešiem. Tāpēc šeit 19. arī runa par to, ka, ka es, es mīlu un es iešu un es pārmācīšu arī to draudzi, kura, kura dzīvo remdenībā. Bet tas nenozīmē, ka viņi ir mani patiesie bērni. Un tad, sako slavanais 20. pants, redzi, es stāvu pie durvīm un klauvēju. Un cik mēs neesam šos pantus lasījuši un dzirdējuši šo pantu? Un jautājums ir, pie kādām durvīm Jēzus klauvē. Kas tās ir pa durvīm? Un tas populārais uzskats ir, ka tās ir manas sirds durvis. Ka tās ir manas sirds durvis. Un, un vispār jāsaka, ka tā arī ir, protams, ka tās ir jūsu katru sirds durvis. Tomēr, Zinot šo kontekstu šeit, mēs redzam, ka tā ir, ka te ir runa par draudzi, un te arī nav pieminēta sirds, Tā ir runa par draudzi, un, un tas, ko mēs tad līdz ar to varam secināt, ka Kristus klauvē pie savas draudzes durvīm, bet viņš ir ārpusē, draudze iekšā svin savus dievkalpojumus ir sanākusi it kā kopā Kristus vārdā, bet ārā pats Kristus klauvē, un Viņi neatpazīst viņu un viņi nelaiž viņu iekšā. Un cik daudz nav tādu draudžu šodien, kuras, es domāju, ja Kristus šodien atnāktu un sludinātu tādu vārdu, kā viņš sludina Bībelē. cik draudz draudžu viņu vispār nepieņemtu neatpazītu. Filadelfijai tika dots atvērts durvis, bet šeit mēs redzam draudzi, kurai durvis ir aizvērtas un Kristus ir palicis ārpusē. Un iespējams, ka lauda tikais draudze arī saņemot šo vēstuli, varbūt viņas reakcija bija vienkārši izsmiekls par to, ka Jānis, Jānis kaut kāds te lietas raksta par mums. Mēs esam kristīgi draugi, mums ir taču Kristus. Ko tas nozīmē, Kristus mums aiz durvīm? Un kādu dienu būs pretējais variants, kur... Cilvēki klauvēs pie durvīm, bet Kristus pateiks, es jūs nepazīstu, ejiet nost. Bet tie, kur tomēr atver un Kristus arī šādas draudzes spēja pamodināt, Kristus arī šodien rāksta vēstulu un savu šo vēstulu klauvē pie durvīm. Tie, kur tomēr atver pie tiem, nāks Kristus un turēs mielastu. Un šeit tas vārds, kas ir izmantots mīlestam, ir deipna. Tas ir vakariņas. Un Grieču laikos grieķijas Grieču tradīcija bija tāda, ka brokastīs bija vienkārši maize, ko tu iemērts vīnā. Tas bija tavas minimalist, minimalistiskās brokastis, Un pēc tam pusdienas tu ēdi kaut kur kā pikniku savā darba vietā, ārpus mājas. Bet tad vakariņas bija tās, kurās visi sanāca kopā pēc darbiem. Un lēnā garā ēda un Viņiem bija attiecības, un viņi veltīja laiku viens otram. Un šīs ir tās vakarīgas, kuras mēs ēdīsim ar Kristu, ja mēs būsim karsti, ja mēs būsim patiesi. Un tas, kas uzvar, un tie, kas uzvar ir kristieši, tie ir tie ticīgie. Tos es nosēdināšu savā tronī kopā ar mani. Tāpat kā es esmu uzvarējis un apsēdies ar savu tēvu viņu tronī. Un debesīs mēs nestaigāsim vienkārši apkārt visu dienu, bet mums pat būs tronis. Un ne tikai kaut kāds tronis, bet Kristus mums dos vietu, savu troņu. Kas tas ir pa paaugstinājumu, kur Kristus mums vēlās dot. Nu ko, ar to arī šī svētru un noslēgusies. Ir bijuši septiņas vēstules. Un es mums vēlos iedot mājās kādu mājas darbu. Mums vienkārši laika trūkuma dēļ nebūtu iespējams to izdarīt šeit svētrunā, tāpēc paņemiet, iziet vēlreiz cauri visām septiņām vēstulēm un izrakstiet ārā visus pret, visu, ko Kristus saka kā, kā pārmetumu draudzēju. Un tad atsevišķā kolonā izrakstiet visus par. Un tad apskatīties, kāda ir mūsu dzīve, salīdzinot ar šiem konkrētajiem standartiem, kurus Kristus min. un kāda ir arī mūsu drauda, Un tad trešajā kolonā izrakstēt visas algas ārā, kuras viņš šeit sola, tiem, kas uzvar. Un lai tas mums ir par iedrošinājumu, un tas ir tas, ko Kristus kādā veidā viņš ir mēģinājis iedrošināt savu draudzi. Lūksim. Mīļais dabas tēvs, paldies par šo šim divām nodeļām tavā atklāsmes grāmatā. Un paldies, kungs, ka tu rūpējies par savu draudzu, kad tu to atpirki, ka tu to radīji, bet tu arī uzturi to, tu arī to, tu vēlies to attīrīt, tu vēlies, ka tā nesas tavu patieso vārdu. Un palīdz, kungs, ka mēs katrs arī varētu pastīties uz savu termomētu, pastīties, kāda ir mūsu temperatūra. Un kāda būs mūsu vidējā temperatūra, tāda būs arī mūsu draudzes temperatūra. Un palīdz mums arī saprast, ka tu neakceptē remdenību. Mēs to gribam akceptēt savās acīs un savā, savos uzskatos, bet tu sāki, ka, ka tas tev rāda slīktu dūšu, Tev paliek slikti no tiem, kuri tēlo kristieši, kuri maldina citus caur to. Un paldies, ka tu visiem, kuri tomēr uzvar, ka tu gaidi viņus, un ka kādu dienu mēs visu varēsim būt tā perfektā draudze. Tā draudze, kura ir patiesa Tava līgava. Paldies Tev, dabas un Paldies Tev, Jēzus, ka Tu esi mūsu kungs, arī mūsu draudzē. Paldies Tev, svētais gars, ka Tu darbojies un palīdz, ka mēs varētu Tev dot vārdu un ka mēs varētu Tev dot to spēku, lai Tu caur mums varētu arī darboties. Lai Tev ir gods un slavu un pateicība. Āmeni.